0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt. Wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Posten Er kommt Pär wieder Ferro und Faspar. Wieder das Ferro, macht was das macht denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Moin und herzlich willkommen zur 158. Ausgabe der HSV Klönstuf. Heute natürlich auch wieder ein Gegnergespräch. Am kommenden Sonntag ähm, haben wir wieder mal ähm, das Glück, die Ehre, gegen einen Tabellenführer zu spielen und äh, ich sag mal so Samstag ähm, hätten wir beide wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es ähm, tatsächlich dazu kommen wird und ich begrüße heute äh, in Bremen ist er bekannt wie ein Bunter Hund würde ich mal so sagen äh, so ähm, ja mit der Initiator würde ich sagen auf alle Fälle an erster Front von äh, Eisen bleibt mhm. DJ auch äh, ja, Punk-DJ sozusagen. Punkrock ist so ein bisschen deine, deine Musikrichtung, ne? Und, ja, das kann man so sagen. Die äh, legst dann auch mal im, im Eisen unter anderem auf. Ja, moin, das, schön, dass du da bist, Jens. Ja, hi, ich danke dir, mich. dass du mich gefragt hast. Hat
0: mich auch sehr gefreut, in einem HSV-Podcast aufzutreten. Das macht man ja auch nicht jeden Tag. Als Werder-Fan.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, äh, bisher äh, habe ich noch keinen schlagen müssen oder bin ich geschlagen worden. Also, das ist, äh, wir sind bis jetzt immer ganz gut auseinandergegangen, würde ich mal so sagen. Ja, das sollte das Ziel für heute auch sein. Ich gehe sehr optimistisch
0: davon aus, dass wir das hinkriegen.
1: Da gehe ich auch von aus, ja. Wir müssen uns ja auch irgendwie äh, gut verstehen, weil äh, wir haben gerade noch mal im Vorgespräch gesprochen. Wir wohnen hier tatsächlich in Bremen, so Luftlinie 3, 400 Meter nur auseinander. Haben uns aber so, sag ich mal, auf der Straße noch gar nicht getroffen. Wir haben uns mal im Eisen, weiß ich, wo du aufgelegt hast, äh, da war ich auch mal da oder beim Tegaschland warst du, glaube ich, auch, ne? Mhm, genau. genau. Da haben wir uns mal gesehen, aber so noch nicht über den Weg gelaufen. Wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei Wochen drei, vier Mal. So ist das ja immer nach so. Das Wochen. kann theoretisch passieren. Ja, schauen wir mal. Ja, Jens, ähm, Werder Bremen, ähm, hast du persönlich vielleicht auch schon irgendwie äh, eine Dankeskarte entweder an äh, ja, an das Gesundheitsamt oder an Markus Anfang verschickt?
0: Ja, wäre irgendwie ähm, fällig gewesen. Ne? Also damit hat uns Markus Anfang mit seiner Aktion unfreiwillig und dann ja ähm, ein bisschen aktiver das Gesundheitsamt tatsächlich im Nachhinein einen ziemlichen Gefallen getan. Denn jetzt haben wir Ole Werner und ich glaube, ja, wir hatten Florian Kofeld zwischendurch, aber ich glaube trotzdem irgendwie, dass viele Werder-Fans, selbst wenn sie Kohfeldt-Fans waren oder sind, sagen würden, seit Thomas Schaf hat es eigentlich keinen so passenden Trainer mehr für Werder gegeben. Also das ist zumindest meine Meinung. Ich will jetzt hier nicht für alle sprechen, aber nach der Zeit, die ja jetzt da ist, würde ich zu dem Fazit mal kommen vom Typ her.
1: Ähm, bei mir ist das ja so, ich bin 2009 nach Bremen gekommen, äh, kurz vor den berühmten Werderwochen. Oder auch mhm. oder no Derby-Wochen. Und äh, dementsprechend natürlich einen sehr schlechten Start hier gehabt als HSV-Fan. Ähm, aber ich verfolge meine Perle, die ist, ist Werder-Fan. Und äh, verfolge dementsprechend auch ähm, Werder auch schon früher. Ähm, ich habe Werder früher gerne geguckt, äh, gerade Europapokalspiele und so weiter. Das war schon immer ein Highlight. Ähm, ja, verfolge Werder auch natürlich durch einen ähm, Freundeskreis und so weiter. Ähm, aber dieses dieses relativ schnelle hochleben von trainer das hat ja schon auch schon ein bisschen tradition die letzten jahre oder also ich denke an nuri oder nuri liebt glaube ich war da so ein hashtag auf twitter und ähm, auch bei äh, skripnik glaube ich da war ja auch ähm, nicht so verkehrt glaube ich und äh, ja Kuhfeld, ja das ist
0: irgendwie ganz. Ja, ganz unhanseatisch. Ne? Wir schütten die dann irgendwie gleich so mit, mit Liebe und Zuneigung zu unsere Werder-Trainer. Sollte man gar nicht meinen von Bremerinnen und Bremern. Aber ja, du hast recht, wenn ich da jetzt mal so drauf gucke, so habe ich es eigentlich noch gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist in guten Zeiten natürlich auch was Positives. Und irgendwie wird das ja hier auch hochgehalten, dass man zum Trainer hält. Ich glaube, damit hat das auch eine Menge zu tun, dass diese Tradition einfach da ist, dieser großen Trainer, die hier über alles geliebt wurden. Und sehr angesehen sind und das hofft man dann bei jedem Neuen, manchmal auch wieder besseres Wissen oder besseres Vermuten. Und ja, insofern hast du da wahrscheinlich recht, das machen wir hier ein bisschen anders. Ich glaube, wir halten dann auch im Schnitt wahrscheinlich ein bisschen länger fest an den einzelnen Trainern. Also ich glaube, das hat positive und negative Punkte, dass wir da so verfahren, wie wir da so drauf sind.
1: Ja gut, das ist ja generell so ein bisschen das Phänomen. Ne? We are family, das passt ja eigentlich ganz gut zu, zu, zu Werder Bremen. Ähm, ja, Frank Baumann, Marco Bode, äh, gut, der ist jetzt nicht mehr im Aufsichtsrat äh, tätig, aber Frank Baumann, äh, auch Werder Urgestein natürlich. Ja, und wow, auch hier eine, eine umstrittene
0: Figur, durchaus, nur wieder.
1: Ja, also ich musste schon äh, ziemlich schmunzeln, wo ich das dann mitbekommen habe, dass er ja tatsächlich verlängern äh, jetzt wieder. Und ähm, ja, das kommt komme, da irgendwie nicht, nicht raus. Ich muss sagen, ich hatte, ähm, wäre das natürlich immer so ein Rivale, äh, aus, aus HSV sich gewesen und äh, waren ja auch jahrelang deutlich, äh, vorm HSV. Immer äh, international gespielt, während der HSV dann, ähm, ja, zwischendurch mal aus Versehen im Europacup gespielt hat, war Werder ja schon Champions League äh, Daueraspirant und so weiter. Und äh, dann ging es ein bisschen bergab, wo ähm, Alos wegging. Mhm. Und dann kam Eichin und da habe ich gesagt, scheiße. Äh, weil das war für mich eigentlich einer, da habe ich gedacht, der kann da tatsächlich mal Werder wieder in ruhige Fahrwasser bringen, gerade in der finanziellen Richtung. Ähm, weil ich hatte das immer so, so wahrgenommen, dass das Bremen zu viele in zu viel in Steine und zu wenig in Beine investiert hat. Und ähm, da fand ich den den Aichin eigentlich ähm, als ja jemand von außerhalb, ähm, der auch Kante gezeigt hat, den fand ich eigentlich äh, zu gut für Werder sozusagen. Aber ähm, ja konnte sich auch nicht durchsetzen, ne? Wieder gegen die gegen die Family sozusagen.
0: Ja, das hat dann am Ende auch nicht funktioniert. Du hast recht, das war einer von außen. Das war ja auch damals die bewusste Entscheidung. Und das wird Werder da ja auch immer wieder vorgehalten, auch von Leuten hier aus dem Bremer Umfeld teilweise, von den Journalisten hier vor Ort, wo es dann immer wieder die Kommentare gibt, jetzt bitte nicht wieder den Nächsten mit Steilgeruch, sondern nimmt mal jemanden von außen, der da auch mal anders drauf guckt, der vielleicht auch mal Dinge macht, die wehtun, weil der nicht so die Connections und die Verbindungen hat, gegen die man da nicht arbeiten will. Ähm, aber ich äh, sehe das ja mal so ein bisschen zweigeteilt, also einerseits stimmt das natürlich, so ein Verein braucht dann glaube ich da mal das frische Blut, die frischen Ansichten, wie auch immer man das nennen will, andererseits ist dieses Wohlfühl-Ding und dieses We-Are-Family-Ding, wie du das gerade genannt hast, ja auch was Schönes, also das macht einem ja auch Spaß und Freude und das ist für mich ein großer Teil von Werder, das habe ich schon immer gemocht, und ich weiß auch nicht, wie viel ich dafür opfern, wie viel ich davon opfern würde, um auf der anderen Seite dann sicheren Erfolg, den du ja sowieso nie sicher hast, aber wahrscheinlicheren Erfolg ranzuholen. Also ich finde, da muss immer so ein bisschen die, die Waage gehalten werden. Und ja, ob das immer so gelingt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es oft zu viel Family und zu wenig auf den Erfolg gucken. Aber letzten Endes, wenn es in eine Richtung kippt, dann habe ich es so lieber. Dann bin ich ehrlich gesagt sogar mit einer Mannschaft und einem Verein, mit dem ich mich identifizieren kann in der zweiten Liga, als dann auf Däubel komm raus, die Seele zu verkaufen und irgendwie in der ersten Liga zu bleiben.
1: Mhm, klar. Ähm, wir hatten bei uns so in der HSV Klönstuf, wir sind ja insgesamt zu viert, hatten wir so ein bisschen eine Taktik rausgelegt, wie wir dann äh, Werder Bremen und Schalke so, so ein bisschen auf Abstand halten wollen. Äh, die, bei Schalke war das so, Gramotzes, dass er möglichst äh, lange Trainer ist auf Schalke. Ich glaube schon, dass er kein schlechter Trainer ist, aber ähm, auf Schalke ist er eben auch ein bisschen spezieller. Und das sieht man ja auch äh, bei jedem Spieltag, das ist schon genuss, wenn man dann ähm, bei Twitter einfach so ein bisschen reinguckt, während die spielen, wie die Schalke-Fans abgehen, äh, eigentlich egal, wie das Spiel ausgeht, das ist In schon immer Tat. ganz witzig. Ähm, ja, und der Plan bei Werder war, Markus Anfang möglichst lange zu halten. <lacht> und äh, ja, ähm, bei Ole Werner muss ich sagen, das äh, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, das könnte tatsächlich passen oder das passt wahrscheinlich das Einzige, was ich bei dem sehe, ich habe keine Ahnung, er ist ja relativ jung, ehrgeizig und ähm, hat sich, glaube ich, auch ein bisschen in Kiel verbrannt. Vielleicht wollte er zu viel, ich weiß es nicht. Ähm, da bin ich echt gespannt, ähm, wie lange er das durchhält. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wirklich so ein Trainer ist, der ähm, ja in die Fußstapfen von äh, Otto Rehagel bei Bremen oder, oder ein Christian äh, Streich in, in Freiburg oder wie auch immer ähm, so ein Trainer wird. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, aktuell ist das wirklich der, der richtige Trainer zu, zu Bremen. Das passt. Sieht man ja auch Erfolg.
0: Ja, ich meine, was soll ich sagen? Wir haben jetzt ähm, die Spiele mit ihm gemacht. Die acht, davon haben wir sieben gewonnen, eins unentschieden gespielt. Also viel, viel besser geht's nicht. Das hat ja dann schon fast Rehagelsche Ausmaße mhm. angenommen, ganz knapp nicht. Und natürlich ist es viel zu früh, den jetzt äh, endgültig zu beurteilen. Da müssen wir jetzt erstmal die Saison zu Ende spielen. Da müssen wir auch echt die nächsten Spiele abwarten, weil der ist natürlich reingekommen, es hat alles funktioniert. Jetzt sagen auch viele, naja, wir haben ja auch noch nicht gegen die da oben gespielt. Ne? Es ist jetzt mal so eine richtige Feuertaufe gegen den Tabellenzweiten. Mehr geht erstmal nicht, wenn du selber Tabellenerster bist. Aber so die richtig harten Proben hatten wir noch nicht. Und wenn wir jetzt mal die nächsten paar Wochen so bis Ostern abwarten, spielen wir jetzt gegen euch. Wir spielen dann gegen St. Pauli, gegen Darmstadt, gegen Schalke. Jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber die kommen alle in den mhm. kommenden Wochen. Naja, und dann sieht das vielleicht ja auch schon wieder komplett anders aus. Ich meine, wir haben vor acht Spielen ähm, im Tabellenmittelfeld fast nur gestanden. Jetzt sind wir Tabellenführer. Das kann natürlich auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Und dann können wir nochmal über Ole Werner sprechen. Also lass uns in einem Jahr noch mal treffen, wenn du willst. Dann können wir vielleicht ein bisschen genauer was dazu sagen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube schon, dass er auch, auch keine Ahnung, anderthalb, zwei, drei Jahre oder was weiß ich, oder drei Jahre, das traue ich ihm schon zu. Ähm, keine Frage, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das einer tatsächlich ist für einen sehr, sehr langen Zeitraum bei einem Verein. Wobei man ja auch das sagen
0: muss, dass das ja tatsächlich auch die absolute Ausnahme nur noch ist. Ne? Also dafür muss ja super viel passen und ich weiß gar nicht, ob das bei vielen Vereinen äh, überhaupt noch geht und ich weiß auch gar nicht, ob das bei Werder noch mal geht. Also das wird die Zeit zeigen müssen, aber es deutet ja alles darauf hin, dass äh, diese Fälle noch seltener werden in Zukunft, als sie das auch in den letzten 30 Jahren schon waren, dass Leute wirklich mal so fünf, sechs oder zehn Jahre irgendwo geblieben sind.
1: Ja, ähm, das, da gehe ich auch von aus. Also so Leute wie Streich oder, oder früher Fink äh, in Freiburg ja auch oder, oder Otto Rehagel eben, ähm, das werden, glaube ich, die Ausnahmen bleiben. Oder Frank Schmidt natürlich jetzt, äh, zweite Liga bei uns in Heidenheim. Ist ja Und auch Schafer schon, auch echt lange da, ne? Also
0: das muss man auch sagen, das war ja auch schon, ne? ich weiß nicht, der wird bestimmt auch in den Top Ten der längsten bundesliga Trainerzeiten der letzten 10, 20 Jahre sein.
1: Wahrscheinlich, ja. Äh, du hast gerade auch was Interessantes angesprochen. Ähm, äh, die dicken Brocken kommen noch. Ähm, wir haben tatsächlich mal bei uns, äh, ähm, der Jan hatte so mal so handschriftlich noch so schön alte Schule das gemacht, so, äh, so eine ähm, Kreuztabelle gemacht von den Top 6 oder Big Six, wie er so schön sagte. Äh, ich habe das jetzt mal ähm, erweitert auf Nürnberg noch und ähm, ja wir, wir selber jetzt der HSV, jetzt das Nordderby, gehen den Tabellenführer und dann spielen wir noch in Nürnberg und dann sind wir schon durch. Ähm, ihr habt tatsächlich noch sechs Spiele. Das heißt eigentlich gegen alle, in Darm, nee, zu Hause gegen Darmstadt, zu Hause gegen Nürnberg und dann äh, dementsprechend ja, beim HSV in Heidenheim auf Schalke und äh, ja, bei euren Freunden äh, vom SC St. Pauli. Ja, wobei man ja auch sagen muss, also hier unterhalten
0: sich ja gerade zwei deren äh, vermeintliche Spitzenvereine ähm, und tabellarischen Spitzenvereine, gerade gegen Ingolstadt, den Tabellenletzten, und Sandhausen, jetzt auch nicht gerade eine Aufstiegskandidaten, jeweils 1-1 gespielt haben am letzten Wochenende. Also ich weiß nicht, ob wir vielleicht beide sogar besser klarkommen mit Mannschaften, die bisschen mehr hinten rauskommen und gegen die man es dann vielleicht sogar leichter hat als diese vermeintlichen Gegner, die man mal eben so mitnimmt.
1: Ja, absolut. Also wir haben jetzt, das sind ja dann praktisch, wenn du ähm, die, was hatte ich jetzt, drei, sieben Spiele, das heißt, du hast äh, zwölf Spiele. Wir haben jetzt zehn davon, wir haben da haben wir einen Schnitt von 1,9, das heißt, wir sind einen kleinen Tick über den äh, allgemeinen Schnitt, äh, den wir haben, wir liegen bei 1,7 irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ja, also, die letzten Wochen waren natürlich, äh, gerade aus HSV-Sicht schon so gut. Der DFB-Pokal war ja noch da, auch noch dabei, in, in Köln gewonnen, gegen St. Pauli gewonnen, gegen Darmstadt gewonnen, gegen Heidenheim gewonnen. Ja, und gegen Sandhausen. Äh, wobei, ich habe auch das gestern versucht zu sagen bei uns, wo wir so ein bisschen über das Spiel in Sandhausen nochmal gesprochen haben. Man darf Sandhausen auch nicht unterschätzen. Die haben jetzt in der Winterpause, also das habe ich auch festgestellt, in den Jahren jetzt in der zweiten Liga, die haben eigentlich in der Winterpause machen die immer sehr, sehr viele Dinge richtig. Und das haben sie dieses Jahr auch gemacht. Die haben, glaube ich, acht oder neun Leute geholt. Auch denn sich jetzt ja von dem, dem vermeintlich besten Torjäger nochmal getrennt. Und die waren hinten schon sehr, sehr stark. Das muss man auch einfach neidlos anerkennen. Ähm, obwohl der HSV in der zweiten Halbzeit nicht einen Torschuss äh, von Sandhausen zugelassen hat. Und da haben sie, zweite Halbzeit haben sie wieder sehr gut gespielt, aber erste Halbzeit, das war da nix. Also das Ja, war Echt enttäuschend bei uns. Ich weiß nicht, euer Spiel habe ich natürlich nicht gesehen. Ähm, es war
0: tatsächlich nicht nur vom Ergebnis so ähnlich, also auch erste Halbzeit wirklich nicht viel auf die Reihe gekriegt, zweite Halbzeit besser, wobei man auch ehrlich zugeben muss, das Spiel kann auch 2-2 oder 3-2 oder 2-3 ausgehen von den Chancen her. Das war deutlich offener, klar ist ja auch unentschieden ausgegangen, aber als ich mir das gewünscht habe, weil Ingolstadt, da passt das auch, also das, was du gerade über Sandhausen gesagt hast, konnte man glaube ich auch über Ingolstadt sagen. Oder kann man über die sagen. Die haben auch in der Winterpause eine Menge gemacht. Mussten sie ja auch, um irgendwie noch ein bisschen eine Chance zu haben. Also die haben überhaupt nicht gespielt wie ein Tabellenletzter, fand ich. Da habe ich deutlich schlechtere Mannschaften in dieser Saison gegen Werder gesehen. Und ja, dann... Ähm klappt bei denen auch einfach hin und wieder mal was. Und du hast ja sowieso nicht diesen Unterschied zwischen dem ersten und dem 18., wie du es vielleicht in der ersten Liga hast, ne? Also das habe ich ja gerüchteweise ja, vorher schon immer gehört, dass die zweite Liga ziemlich wild ist. Jetzt erlebe ich das ja zum ersten Mal am eigenen Leib mit meinem Verein. Und es ist ja wirklich Irrsinn, was da so
1: passiert teilweise. Ja, das ist das war wirklich, also ähm, eigentlich von, na, Haas Haus ist jetzt äh, das vierte Jahr mittlerweile ja auch schon und das wurde von Jahr zu Jahr wirklich wilder, muss man wirklich sagen. Und ja, wenn man so sieht, ich meine jetzt äh, Werder, Schalke, äh, HSV, wenn du oben guckst, Darmstadt, äh, Nürnberg, St. Paul, das sind alles äh, Mannschaften, die schon in der ersten Liga gespielt haben. Ne? Teilweise natürlich auch auch lange, so wie Werder, HSV und, und Schalke, aber auch Nürnberg äh, äh, schon sehr, sehr häufig in der ersten Liga und auch lange äh, Bundesliga-Erfahrung. Also das, das, da kommen schon ein paar Mannschaften zusammen. Dann hast du noch Hannover, äh, auch noch nicht ja. so lange äh, in der zweiten Liga jetzt. Und Fortuna Düsseldorf und so weiter und so weiter. Ne? Also da sind schon einige dabei. Auch Dresden, Rostock, die beiden Ostvereine waren auch schon in der ersten Liga. Also das ist schon, ähm, ja und man sieht das, da kann jeder jeden schlagen. Und Ole Werner, habe ich gestern auch zitiert, der hatte glaube ich letzte Woche äh, gesagt, ähm, so ungefähr, ähm, wird laut anhand der Tabellensituation ein Spiel vorherzusagen äh, oder auch einen Sieger zu tippen. Der hat die zweite Liga nicht verstanden. Und äh, habe ich gestern auch gesagt, ich das kann ich so unterschreiben. Das ist einfach so.
0: Es ist wirklich ja. so. Ich meine, ähm, du hast vorhin schon das Eisen angesprochen. Das hat ja auch eine ja. Tipprunde. Ich bin sonst kein großer Tipper, habe mich aber hinreißen lassen, da dieses Jahr mal mitzumachen. Und du kannst die Sachen fast auswürfeln. Das erhöht die Chance, glaube ich, sogar äh, <lacht> gegenüber dem, dass du versuchst, es wirklich zu, vor, vorherzusagen, was da passieren wird. Ja. Also du gehst ja regelmäßig mit sieben verkackten Tipps raus aus den Wochenenden und denkst, wie konnte dir das eigentlich passieren? Also ja. das ähm, ja ist schon, ist schon echt verrückt. Und äh, diese Verrücktheit der Liga hat es uns ja auch erlaubt, im Gleichschritt hätte ich beinahe gesagt, aber ähm, mit Eins-zu-Einsen äh, an die Tabellenspitze zu robben. Das hätte ja auch keiner gedacht nach den Spielen, dass wir da
1: Sonntagabend noch stehen. Nee, ja, Absolut nicht. Also ich hatte, am Samstag hatte ich dann äh, noch einen Tweet abgesetzt und gesagt, dass ich werde die Daumen drücke, äh, dass die Tabellenführer bleiben. Ne, weil, äh, wie gesagt, gegen Darmstadt 5 0 gewonnen, in, äh, gegen St. Pauli 2 1 gewonnen, also Tabellenführer, das liegt uns ganz gut im Moment und den Lauf möchte ich gerne mitnehmen, ähm, aber dass das funktioniert, hätte ich nie gedacht, also ähm, okay, Hannover habe ich schon Überraschung irgendwo zugetraut, aber muss natürlich auch dann äh, irgendwie alles passen und äh, das andere war Darmstadt gegen... Äh, gegen, gegen Rostock, ne?
0: Genau, Darmstadt gegen Rostock, die, ja. Mit
1: dem haben wir auch 1-1 gespielt, also äh, beliebtes Ergebnis von den, von den Top-Mannschaften.
0: Ja, aber es ja. ist natürlich auch geil so, oder? Also ich meine, jetzt in dieses Derby, auch wenn es sich ein bisschen komisch anfühlt, mit unentschieden gegen so kleinere, in Anführungsstrichen, Teams an die Tabellenspitze gekommen zu sein, da stehen wir nun mal jetzt nun und sind die beiden besten Mannschaften in der Liga und mit den Positionen ins Derby zu gehen, hat auch irgendwie was. Also ich finde es dann am Ende doch schon ziemlich gut.
1: Ja, absolut. Also ich freue mich auch riesig drauf. Und, und äh, meinetwegen können wir sofort loslegen. Ähm, Habe ich echt Bock drauf auf das Spiel und bin echt gespannt. Bin auch im Moment noch sehr, sehr optimistisch äh, aus HSV-Sicht. Ja, schauen wir mal. Also ähm, wie siehst du denn, steht Werder denn wirklich verdient da oben? Oder... Ähm, Stehen sie da nur aufgrund der beiden hässlichen Vögel, wie Sie
0: sich ja selbst genannt haben? Nee, ich finde schon, dass Werder, und das meine ich jetzt überhaupt nicht arrogant, ich hoffe, das kommt nicht so rüber, schon da oben auch hingehört von der Mannschaft her, die da auf dem Platz steht. Also vielleicht nicht zwingend auf Platz 1, aber schon irgendwo da oben unter die ersten 3, 4 oder maximal vielleicht 5. Weil es ja nicht nur die beiden hässlichen Vögel sind, die ja tatsächlich einfach echt, sehr gehobene Zweitliga-Qualität haben, würde ich mal sagen, ähm, mhm. gerade zusammen im Zusammenspiel, da kommen natürlich die anderen Offensivspieler auch noch dazu, aber ich finde da einfach auch, dass da vom Torwart angefangen und dann über alle Spieler in der Abwehr, also zumindest erstmal in der Dreierkette, die da steht, dass das eigentlich fast zu gut ist für zweite Liga. Also das ist ja schon ein Wucher, was da, was da teilweise betrieben wird. Ich meine, das sind alle Spieler, die du in der ersten Liga schon hattest und immer Toprak, also einen viel besseren zweitliga Verteidiger. Und ich meine, nicht nur diese Saison, sondern auch darüber hinaus musst du mir erstmal zeigen. Also ich finde schon, dass man damit nicht aus Versehen da oben steht. Wobei es trotzdem ein bisschen überraschend ist, weil der Saisonstart ja alles andere als brillant war. Aber da kommt uns dann natürlich die Wildheit der Liga, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, zugute, dass keine Mannschaft das so richtig schafft, sich abzusetzen. Und dann kannst du halt auch mit einer, ja gut, eine Siegeserie von sieben Siegen ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Das ist ja dann auch schon mal gut, wenn du das hinlegst. Und deswegen finde ich das unterm Strich auch okay, dass das jetzt so da steht in der Tabelle.
1: Hm. Ähm, ich bin gerade ein bisschen überrascht bei deiner Einschätzung zu so immer Top muss ich ehrlich gestehen. Aha. Ähm, ich habe das schon öfters aber auch gelesen, auch von anderen Werder-Fans, die den sehr, sehr hoch einschätzen. Also ähm, ich habe sehr, sehr viele Werder-Spiele auch gesehen. Wie gesagt, jetzt am Wochenende natürlich mal nicht, weil wir auch zeitgleich gespielt haben. Da hat er auch noch einen Fehler aber, gemacht. Den, ja. äh,
0: Das würde nur deine These,
1: die jetzt wahrscheinlich gleich kommt, noch untermauern. Ja, ich finde äh, bei einigen, äh, ja, da, da ist er dann so ein bisschen Fels in der Brandung, aber ähm, mir sind eigentlich mehr Spiele irgendwie so würde ich sagen, vom Gefühl her, die irgendwie nicht so richtig passen, also ähm, sei es vom Stellungsspiel, ähm, von der Führung hinten und ähm, gerade wenn man gegen, gegen Mannschaften spielt, die ein bisschen schneller spielen, die ein bisschen äh, mehr werbeln und so weiter, dann fand ich schon, dass die Abwehr ziemlich häufig am Schwimmen ist eigentlich. Ja, kommt auch immer wieder vor. Ich
0: glaube, er hat auch tatsächlich für die Mannschaft auch noch einen Wert über das reine Spiel hinaus. Und das habe ich da quasi auch noch mit einberechnet in meiner Einschätzung. Und ich glaube, dass tatsächlich so Spieler wie Velkovic und Friedel, die da neben ihm stehen, von ihm da eine ganze Menge lernen können. Und der Typ bringt halt auch echt super viel Ruhe rein. Also du hast ja auch so Situationen, wo man auch merkt, das geht mir bei gegnerischen Spielern total auf den Sack. Beim eigenen Spieler ist es dann natürlich okay, das wirst so oft von einigen Fällen kennen, dass er dann auch manchmal sich ein bisschen sehr viel Zeit lässt und dann nimmt er sich seine kleine Auszeit nach einem Zweikampf, weil er merkt, Mist, wir kommen hier gerade ins Schwimmen, ich mache hier gerade mal ein bisschen Pause, dann kommt da wieder Ruhe rein und solche Sachen sind natürlich auch super wertvoll und mit der Erfahrung, klar, da sind dann auch mal Fehler dabei, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und damit auch nicht mehr der Allerschnellste. Aber unterm Strich würde ich schon sagen, einer der überragenden Spieler bei uns, so von der Bedeutung her. Und bestimmt auch mit einem Grund dafür, warum das zuletzt so gut lief. Weil er auch endlich mal heile geblieben ist. Das passiert ja eigentlich auch nie, dass er mehr als zwei Spieler am Stück das macht. Stimmt. Das Und stimmt. Das ist ja jetzt eine Wahnsinnsserie, die er da hinlegt. Die ist fast noch höher einzuordnen als die Siegesserie. <lacht> <Und> noch
1: unwahrscheinlicher. <lacht> ähm, zwei Personalien interessieren natürlich aus HSV-Sicht, ob die beiden dabei sind. Äh, Mitchell Weiser, ist der noch äh, Corona-frei aktuell? Ja, Mitchell Weiser weiß man ja nie. Das
0: war ja auch so ein bisschen wie mit Topraks Verletzungen, musste er ja irgendwie alle paar Tage in Quarantäne eine Zeit lang. Hat ihn aber gar nicht so oft davon abgehalten, tatsächlich mitzuspielen, weil vieles davon in dieser kurzen Winterpause auch war. Mhm. Und jetzt zuletzt hat er sich ja mal sehen, ob er sich sogar ein bisschen festgespielt hat. Also ich gehe davon aus, dass er dabei ist. Er kämpft ja gerade mit äh, Felix Aguda so ein bisschen um den Platz, der zuletzt verletzt war und vorher sehr gut. Also weiß ich nicht, ob der gegen euch ran darf. Hast du den irgendwie auf dem Kika?
1: Nee, aber, aber nehmen wir natürlich gerne, wenn ihr einen Freistoß habt, ne?
0: Ja, war schon, <lacht> war schon MVP so ein bisschen,
1: zumindest in der engeren Auswahl
0: für den HSV beim, beim Hinspiel, das stimmt. Ja, die Dummheit wird er so schnell auch nicht nochmal machen. Ich glaube, wenn er spielen darf, hat er was gut zu machen. Das könnte für uns ganz gut sein.
1: Ja, und die zweite ist natürlich Christian Groß. <lacht> ja, war er ja, äh, 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 in in etwas <lacht> übermotiviert also, das, ja, das äh, kann man wohl sagen ich, also ich glaube, das hat auch kein Werder-Fan verstanden, oder? nein, da ich so glaube, das hat er auch
0: das hat er auch eine Zehntelsekunde später selber schon nicht mehr verstanden also ich glaube, das hat er nie richtig verstanden was da in ihn gefahren ist, ich weiß es nicht ich weiß nur, dass ich ihn da so aus dem Augenwinkel hinlaufen sah, weil eigentlich gab es da ja gar nichts zu gucken. Und ich glaube, ich hatte im Stadion dann schon wieder so Richtung Mittelfeld geguckt, wo der Ball jetzt demnächst hinkommen könnte. Und dann sieht man ihn da hinwetzen und dann äh, fällt er euren Torwart wie von allen guten Geistern verlassen. Ja, auch da würde ich jetzt einfach mal das Positive sehen. Motivation hatte sich selbst genug verschafft damit. Und er äh, ist ja im Moment auch gut drauf. Also ich glaube, das passiert ihm nicht nochmal, weil eigentlich sei ja auch ein abgeklärter, eher ruhiger und erfahrener Typ. Und mhm. ähm, ja, da, also wenn das eure einzigen Hoffnungen sind, dass weiser und groß wieder Blödsinn machen, ich glaube, da müsst ihr ein bisschen mehr Nein, fahren. nein, 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 nein. nein, nein da wollte nicht, ich natürlich noch ein bisschen, bisschen,
1: bisschen, genau, bisschen Spaß machen. Ein bisschen Spaß machen, ein bisschen sticheln. Äh, klar, also, ähm,
0: ja, ich habe leider gar nicht so richtig Leute beim HSV, die ich jetzt auf der anderen Seite ansprechen kann. Ich habe da heute noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Man macht sich ja dann doch so ein paar mentale Notizen vor so einem Gespräch hier oder habe ich zumindest versucht. Und mir ist dann aufgefallen, dass es echt eine HSV-Mannschaft ist, in der ich sogar einige Spieler ganz gerne mag im Moment. Gut, das gab es früher auch immer mal wieder, aber keinen so richtig, den ich richtig blöd finde. Wobei das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir einfach die letzten vier Jahre nicht gegeneinander gespielt haben. Diese, dieses Blödfinden und diese kleine Abneigung, diese Derby-Rivalitäten, die müssen sich auch so ein bisschen aufbauen. Also so jemand wie David Jarolim ist wirklich kilometerweit nicht in <lacht> Sicht momentan.
1: Ja gut, äh, nee, der ist nicht mehr da. Aber das ist auch so ein Spieler natürlich, äh, wenn du den in den eigenen in Reihen hast, äh, ein Pass hast, aber als, als Gegner möchtest du den auch nicht
0: haben. Ja, wir haben ja auch so ein paar. Also Leonardo Bittenkurt würde ich glaube ich als Gegner immer blöd finden. Und als Werder-Fan mag ich das natürlich, wie er das macht. Aber so ein Spieler, der ständig am Boden liegt, auch viel lamentiert und motzt und so, auf der eigenen Seite ist das mal okay, da brauchst du so ein Giftswerk auch so mal. Aber willst du natürlich eigentlich beim Gegner nicht sehen. Oder willst dich zumindest drüber aufregen. Was heißt, willst du nicht sehen? Eigentlich will man solche Leute ja sehen, gerade im Derby, da macht es ja Spaß. Ja, <lacht> gar, wobei, ist nicht mehr da.
1: Nee, das stimmt. Nee, nee der ist jetzt irgendwo Abu Dhabi, keine Ahnung. Ähm, ja, eigentlich wollte ich das gar nicht ansprechen, aber du hast es eben schon gesagt hier, der, der auf dem Boden liegt und so weiter. Äh, Werder hat ja auch so ein bisschen den Ruf, dass die Spieler so ein bisschen äh, etwas länger auf dem oder ein bisschen schneller auch teilweise fallen und ein bisschen länger auf dem Boden äh, oder lamentieren und so weiter. Äh, du guckst jetzt ein bisschen entgeistert, äh, vielleicht gar nicht so bewusst. Nee, äh, ist jetzt als auch gar, gar nicht. Anhänger ist oder, jetzt, oder,
0: Nee, tatsächlich nicht. Also war jetzt nichts, mit dem ich schon konfrontiert wurde. Okay. Ähm, ich weiß, dass es äh, die, das große Theater immer noch der Schalke-Fans gibt, weil äh, Assalé mal im Strafraum gefallen ist und es deswegen keinen Elfmeter hätte geben sollen. Aber das ist jetzt so die einzige Situation, wo ich mich daran erinnern kann, dass online da so riesen Riesentheater gemacht wurde, um irgendwas, was ein Werder-Spieler gemacht hat. Aber ich will es nicht abstreiten, dass es diese Diskussion gibt. Ich habe halt nur gerade deshalb so ernsthaft, ehrlich so reagiert, weil mir das ähm, neu vorkommt.
1: Halt das ist so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ähm, gut, bei ohne Werner kann ich das noch nicht so beurteilen, aber äh, bei Anfang Baumann, das war auch so ein bisschen in die Richtung, äh, damals äh, Otto Reh, äh, Thomas Schaf und, und äh, Klaus Allers, die haben ja auch von draußen immer ziemlich viel Dampf gemacht und so die Stimmung auch für so ein bisschen aufzuheizen, das war ja auch so ein bisschen ein bisschen... Ja, schon fast das Motto. Und äh, bei dem einen oder anderen äh, ist das schon ein bisschen, äh, erinnert so ein bisschen an die an die Zeiten. Natürlich nicht, nicht jetzt so positiv, aber äh, wie gesagt, Bittencourt ist einer, der da auffällig ist. Äh, ziemlich häufig sogar. Ähm, oder auch ähm, ich habe noch ganz äh, ähm, direkt den, äh, wie heißt er noch? Finn Bartels im Kopf. Da kann ich mich an eine Szene erinnern, wo der äh, fast gar nicht getroffen ist und dann irgendwie so hochsprang und aus dem Stand wie so, ein, wie so eine fast wie so ein, äh, äh, als ob er noch ein Salto äh, machen will oder sowas. Eine ganz komische Szene. Ich weiß aber gar nicht, bei welchem Spiel das war, aber ich glaube erste Liga noch. Und äh, ja, wie gesagt, das sind so teilweise ein bisschen theatralisch und, und so. Ach so, hier bei. bei ich glaube, im vorletzten Spiel war das bei, ähm, na wie heißt er noch hier, Toprak. weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst, wo er mhm. den Ball ins Gesicht gekriegt hat und da, da lag unten ich meine klar auch ja. ein Ball tut we tut weh wenn du ihn ins Gesicht kriegst ne aber dann ist er aufgesprungen danach und ist dann noch auf den Spieler losgegangen so, ähm, ich weiß nicht ob er da da gemeint hatte dass er vom Spieler da einige lang gekriegt hatte das sah jedenfalls so aus äh, habe hab ich auch gesehen haben auch andere irgendwie wahrgenommen ich hatte gedacht ob ich jetzt spinne oder oder schon übertreibe aber und so ganz komische Szenen, aber wie gesagt, da ist natürlich auch ein bisschen, dann die Rivalität, dann sieht man das alles vielleicht noch ein bisschen, bisschen, bisschen mehr anders oder wie auch immer. Ja, also ich bin ehrlich gesagt, das kannst du mir jetzt glauben
0: oder nicht, aber ich bin auch jemand, der sowas nicht fürchterlich gerne mag, auch bei eigenen Spielern nicht. Ich kann oh. zum Beispiel auch Zeit schinden, auf den Tod nicht leiden, auch bei eigenen ja. Spielern. Das wird dann immer so unter clever verbucht und ich finde es einfach nur fürchterlich macht ein Fußballspiel definitiv nicht schöner, egal ob es die eigene Mannschaft macht oder die anderen. Ist mir jetzt, wie gesagt, mit dem Lamentieren und Rumliegen und so noch nicht so stark aufgefallen. Du hast natürlich jetzt mit Bittenkurt und Bartels auch gerade und auch Toprak Spieler angesprochen, die wirklich auch viel auf die Knochen kriegen, die auch so eine Spielweise haben, wo es nicht ausbleibt, dass du regelmäßig gefällt wirst. Bittenkurt zum Beispiel oder auch Toprak können natürlich auch beide selber gut austeilen. Also es ist, glaube ich, ein Geben und ein Nehmen. Ich werde mal darauf achten, mit ein bisschen kritischeren Auge, aber mal gucken, äh, ob das am Wochenende ein Faktor wird. Ähm, ich werde natürlich auch bei euren HSV-Spielern jetzt ganz
1: genau darauf achten. Beim HSV ist es zum Beispiel, bei Ali Du, ähm, kommt natürlich hin hinzu, dass er sehr schnell ist im Strafraum, aber bei, ich glaube, zwei Meter hat er mittlerweile schon rausgeholt. Und hier und da ist es auch in meinen Augen immer ein bisschen zu viel ja, da wird ein bisschen zu viel draus gemacht hier und da, ne, jetzt, äh, in Sandhausen da hat er einen richtigen Buddy-Check so halbwegs gekriegt und danach war das Spiel auch für ihn irgendwie erledigt, das hat ihn auch, äh, glaube ich, hier irgendwie so im Kopf ein bisschen getroffen, also jetzt nicht, äh, also mental ein bisschen und, ähm, aber hier und da, das mag ich auch nicht so, also, wenn du gefault wärst, alles gut, aber dann musst du da auch nicht, einen, äh, irgendwie noch so einen Nehmer machen da und, und, also einen halben Strafraum, äh, rumkollern oder was weiß ich, ne. Witzig und Zufall, dass wir gerade den gleichen Spieler zu dem
0: Thema im Kopf hatten. Wie kann das nur kommen? Ja, Tja. nee, ich glaube, so einen haben wir beide nicht und das äh, nee. ist auch gut so. Den will ich auch in einem Nordderby und überhaupt bei Werder auf dem Platz äh, nicht sehen. So einen so Show-Menschen, also das kann man dann auch wirklich übertreiben. Ich glaube, es ist im Moment alles noch im Rahmen, dass man sich dann vielleicht als Gegner hin und wieder mal darüber aufregt, geschenkt. Aber wie gesagt, hast du doch vielleicht sogar auch ganz gerne, dass du so ein bisschen ein paar Angriffspunkte hast, wo du sagst, den Spieler kann ich deswegen nicht so gut leiden, oder?
1: Ja, aber ähm, das ist genau, glaube ich, auch das, äh, was ich vorhin schon mal sagte, so bei Jarolim, ne? Wenn du den in der eigenen Mannschaft hast, ist es immer noch ein bisschen was anderes. Das ist zum Beispiel bei Tim Walter. Das ist auch einer, den, äh, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, wo sie den verpflichtet haben. Ne? Ich hab, jetzt, jetzt fällt den echt nichts mehr ein. und ähm, Weil ich hatte den eben noch äh, im Kopf, gerade äh, auch aus Kiel teilweise noch und äh, hauptsächlich natürlich auch in Stuttgart. Da habe ich gedacht, oh Gott. Testwild und den jetzt beim HSV, das, das wird ja nie was.
0: Ja, geht sehr ja, aus dem Sattel ähm, regelmäßig. ne Also hat er ja hier im Weserstadion, im Hinspiel auch, ähm, wobei das natürlich ein Dienst auch für seine Mannschaft ist, dass er da so viel Alarm macht und Unruhe reinbringt. Ich weiß nicht, wie er überhaupt mal ein Spiel ohne gelbe Karte übersteht, wenn ich mir die äh, Performance hier in Bremen nochmal so vor Augen rufe. Aber das wäre noch am ehesten einer, wo ich auch sagen würde, der geht mir im Moment ein bisschen auf den Keks. Den nehme ich natürlich jetzt in so Zusammenschnitten oder wenn ich mal ein bisschen HSV gucke, nicht so wahr, als wenn ich mir ein ganzes Spiel angucke. Aber ich bin mir auch sicher, dass er mir am Sonntag in der einen oder anderen Szene auch wieder auf die Nerven gehen wird.
1: Da kannst du von ausgehen, und wie gesagt, das ist auch, da kann ich auch absolut nachvollziehen. Äh, wie gesagt, ich habe genauso gedacht, äh, wo er bei Stuttgart äh, Trainer war und so weiter. Und äh, ich hatte mich auch, ähm, wo er verpflichtet worden ist, hier mit äh, vom VfB Stuttgart, äh, von dem, von dem, jetzt fällt mir der Name nicht ein, peinlich, äh, der macht auch Podcasts und so ein bisschen Video beim äh, äh, VfB Stuttgart, äh, der war bei mir zu Gast mit dem unterhalten und er ist auch so ein bisschen ein Tim Walter Fan immer noch gewesen. Äh, bloß ein Spieler, den hat er irgendwie nicht äh, auf oder hat er nicht nicht äh, eingesetzt und da war er sauer und er ist jetzt irgendwie Gar Garant die letzten Jahre gewesen beim VfB Stuttgart. Und Aber sonst sagt er, fand er ihn schon sehr interessant und gut und äh, ja, das ist, ist ich kann es absolut nachvollziehen, wenn andere Leute von außen sagen, äh, der hat nicht mal die Latten am zaun aber ähm, ja, wenn ich man das aber eben merkt.
0: Ich hatte auch schon den Gedanken, wenn es dein Trainer ist, dann ist das bestimmt super. Also, er reißt sich ja da auch den Hintern auf, dann auch für Spiele und für die Mannschaft. Und ich denke mal, das wird in der Mannschaft auch gut ankommen, dass du da einen Trainer hast, der zeigt, dass er da auch voll dabei ist. Also, insofern auch in den eigenen Reihen super, ansonsten manchmal ein bisschen
1: nervig. Absolut, absolut. Ja, also, wie gesagt, bei Werner kann ich nichts Negatives sagen, muss ich leider so gestehen. Also, ich fand den in Kiel auch schon sehr stark. Ich glaube, das ist echt ein guter Trainer und wie gesagt, das Einzige, da bin ich echt gespannt, äh, wie viele Jahre er das so bei den einzelnen Mannschaften da aushält, also nicht jetzt unbedingt vom Erfolg, also ich glaube auch, dass er in Kiel das, das geschafft hätte, den das Ruder rumzureißen, aber ich glaube, der konnte einfach irgendwie nicht mehr und brauchte auch so ein bisschen Auszeit, ähm, war sicherlich auch ein Grund mit, weil der war ja auch wohl angeblich schon im Sommer äh, im Gespräch als Werder-Trainer. Äh, ja, es gab ja
0: auch diese interessante Geschichte, dass Baumann als Anfang noch Trainer war, auch schon sich mit Ole Werner getroffen hatte und deshalb schon die Fühler so ausgefahren waren. Also er war ja eh schon auf dieser Shortlist mit Anfang zusammen vor der Saison, aber da war halt auch noch Trainer in Kiel. Da wäre es, glaube ich, schwieriger gewesen, ihn zu kriegen. Und dann, ja, hatte Baumann in dem Fall wirklich so das richtige Näschen. Keine Ahnung, ob äh, sie auch irgendwas an vorhatten, mit Anfang, ihn wieder loszuwerden. Das ist jetzt wirklich reine Spekulation, sollte ich eigentlich gar nicht sagen. Sowas ist natürlich erstmal Quatsch. Aber auf jeden Fall hat er sich aus irgendeinem Grund mit Werner getroffen und deswegen waren sie schon gut in Kontakt und deswegen ging es ja auch so schnell. Also, und ja, wobei es auch einfach die logische Folge war. Also, ich glaube, bei mindestens jedem zweiten Werder-Fan ist der Name Ole Werner sofort aufgeploppt im Kopf, als bekannt wurde, dass Markus Anfang raus ist. Es war so, okay, jetzt Werner. Also, ja, ich glaube irgendwie.
1: auch, ich glaube sogar bei, bei den Nicht-Werder-Anhängern, da waren es auch 80 Prozent oder sowas. Also eigentlich wusste jeder, dass er kommt. Äh, konnte Baumann auch nicht so wirklich äh, wirkungsvoll dementieren oder wie auch immer. Also... Ja, musste ja auch
0: nur noch ein paar Tage geschoben werden, weil wir gerade gegen Kiel gespielt haben. Ich glaube, sonst wäre ja noch ein paar Tage früher gekommen. Ja,
1: da gehe ich von aus, ja. Wahrscheinlich. Ähm, ja, ähm, ihr habt ja auch, ähm, genauso wie eigentlich alle Mannschaften, so, so finanziell natürlich auch unter Druck aufgrund äh, Corona, keine Zuschauer, wenig Zuschauer. Ähm, würdest du denn auch sagen, dass es finanziell einfach notwendig ist, aufzusteigen? Ich kenne
0: die Zahlen nicht alle. Logischerweise, so genau kann man ja nicht reingucken. Ich gehe mal davon aus, wenn wir es nicht schaffen, dann werden wir nächste Saison nicht mehr mit so einem Kader spielen, wie wir das jetzt mhm. gerade können. Also du musst natürlich irgendwie weitermachen. Du also, kannst ja nicht sagen, wir schmeißen jetzt alles hin und melden uns ab, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen. Aber ich denke mal, dann werden sie doch noch mal sehr kreativ werden müssen in der Finanzabteilung und auch bei der Kaderplanung. Also ich denke mal, das wäre schon super hart, ähm, Wobei ja jetzt der Druck zumindest ein bisschen rausgeht, weil die Zuschauer jetzt wieder zurückkommen und die Einnahmen wieder reinkommen. Das ist ja für alle Vereine, glaube ich, jetzt echt auch eine sehr, sehr große Erleichterung. Mhm. Aber wie viel das am Ende bringt, das kann ich natürlich alles nicht, nicht sagen. Wobei es ja heißt, wir seien wieder in ganz guten Fahrwassern unterwegs. Also der Druck ist ja raus. Es war ja zuletzt auch kein großes Thema mehr. Also das ganze Finanzthema war so ein bisschen weg. Es ging doch sehr ums Sportliche, was auch ganz gut war, weil... Da muss man ja sagen, braucht Baumann wirklich dann auch gut hinbekommen, die Spieler doch noch für Preise zu verkaufen, die uns geholfen haben, aus dem größten Schlammer so rauszukommen. Das war ja auch nicht einfach letzten Sommer. Also ich weiß es nicht, ob es sein muss und wie doll es sein muss. Dass es besser wäre, ist natürlich gar keine Frage. Wobei ich auch nicht weiß, wie viel man jetzt dann äh, im Sommer wieder investieren muss, wenn man in der ersten Liga wieder spielt und da auch dann bleiben will, perspektivisch, weil du willst ja auch nicht gleich wieder runtergehen. Und ob du dich dann wieder Geld ausgibst, das du eigentlich gar nicht hast, um dir eine gute Mannschaft zusammenzubauen. Also ich weiß es am Ende tatsächlich einfach nicht. Dafür kenne ich die Finanzen jetzt auch nicht gut genug. Und ja,
1: natürlich ja, wie Selke dann wieder auf dem Markt.
0: Ja, den könnten wir ja nochmal holen, das wäre <lacht> super, da haben wir bestimmt noch ganz viel Geld für übrig, um den nochmal zu verpflichten, das hat ja bisher richtig gut funktioniert. Ja, da sprichst du auch so einen Fall an, Junge, Junge.
1: <lacht> ja, deswegen, wie gesagt, vorhin schon mal erwähnt, also ich, ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen, dass das echt mit Frank Baumann verlängert worden ist, Ähm. Wie gesagt, eben auch aufgrund dieser Verpflichtung zum Beispiel von Selke und äh, auch, auch wenn, wenn ich so gucke, du hast gerade gesagt, da hat man noch ganz gutes Geld bekommen. Okay, kann man da natürlich auch Corona ein bisschen vorschieben. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich so überdenke, Pavlenka äh, soll es ja auch größere Angebote gegeben haben, äh, auch für andere Spieler schon äh, deutlich. Äh, Ratschützer zum Beispiel hat man, glaube ich, verzichtet äh, nach Leverkusen für irgendwie den Summe so abzugeben, dann ja, ist es Ja, verzichtet. Auch,
0: ja, da war ja ziemlich viel Durcheinander irgendwas. auch rund um ja. diesen Transfer, also da weiß ich auch bis heute nicht so genau und das wird sich vielleicht erst aufklären, wenn einer mal seine Memoiren schreibt, der da beteiligt war, <lacht> ähm, in vielen Jahren, was da genau passiert ist, dass das nicht zustande gekommen ist, ja, also dass da nicht viel, oder was heißt nicht viel richtig gemacht wurde, dass da vieles nicht ganz richtig gemacht wurde, ist auch klar, bis ja auch nicht aus Versehen in der zweiten Liga gelandet.
1: Ja, eben, und deswegen fand ich das schon sehr, ähm, ja, gut, so überrascht nun auch nicht. Man kennt ja wer da eben, ne? Wie gesagt, via Family, das Thema haben wir ganz am Anfang. Ähm, aber dass das wirklich so durchgezogen wird, das hat mich doch schon äh, ziemlich stark überrascht, muss ich sagen. Und ähm, habe ich auch gleich dann getwittert, habe ich gesagt, ich sage, ja gut, dann kann Baumann ja auch gleich nochmal äh, eine Flasche Shampoos oder eine Kiste äh, zu Markus anfangen und hier zum Gesundheitsamt schicken. Aber ja. ja. Das jetzt schon die Verlängerung gekommen wäre. Ja, es hieß ja auch
0: dann, nein, die Siegeserie hat damit überhaupt nichts zu tun. Das haben wir komplett unabhängig davon gemacht. Ich
1: glaube es nicht so ganz. Also ich glaube, äh, wenn sie von... Ich, ich folge ja auch dementsprechend Deichstube, ne? Und das ist ja so ein bisschen der tägliche Newsbringer äh, für Werder mhm. und, oder über Werder und äh, das gab, glaube ich, so Zwei Tage, ein Tag vorher gab es ein, äh, irgendwie ein Interview mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, glaube ich sogar. Mhm, mit Fuchs. Und, genau, und dass der noch gar nicht so richtig angekommen wäre oder wie auch immer so, so, so um den Dreh. Ne? Ähm, ja, und zack, ein Tag später ähm, <lacht> wird dann Baumann da verpflichtet und man hätte hat, sich viele Gedanken gemacht und so weiter. Und dann habe ich gedacht, hm, das passt jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Und der, der Estadox hatte das geteilt, dieses Interview mit, äh, mit Fox. Also irgendwie, ja, schlau werde ich werde ich da nicht so richtig, aber gut. Ähm, wenn man, Ich glaube, das wird man auch gar nicht mehr so richtig los hier, dieses Werder-Ding. Vielleicht jetzt mal in ein paar Jahren, weil jetzt hast du ja auch nicht mehr so Spiele, äh, Spieler in den Reihen, äh, äh, die dann irgendwie noch auf dem Markt sind, die irgendwie so richtige Werder-Ikonen sind. Nee, das stimmt.
0: Im Moment gerade ja, nicht.
1: Ich... Ja, am
0: ehesten vielleicht noch Füllkrug auf dem Weg dahin, so ein bisschen als alter Werderaner, der jetzt wieder einer ist und viel reist, so als Identifikationsfigur.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Also, ähm, aber ich habe ich hab auch, was du schon sagtest, also mit, ähm, wenn der Aufstieg nicht klappt, dann müsst ihr wahrscheinlich auch, genauso wie der HSV auch die vergangenen Jahre natürlich irgendwie ein positives ähm, Ergebnis bei den Transfers erzielen und äh, ich weiß gar nicht, da laufen ja auch der ein oder andere Vertrag läuft aus oder te teilweise nur noch der, äh, ein Jahr Restvertrag dann nachher, ich glaube Bittencourt ist einer, äh, Pavlenka, äh, ja, nein, doch, vielleicht irgendwie so, äh, wird man glaube ich auch nicht so richtig schlau, aber äh, das, was ich so rausgehört habe, wenn die aufsteigen, dann kann er sich das eventuell vorstellen, ansonsten wohl nicht. Ja, ja, und auch andere Spieler, ne kommt teilweise ins Alter. Ähm, mir kam so ein bisschen der Gedanke, ob, ob ihr dann, wenn ihr nicht aufsteigen müsst, praktisch äh, den HSV-Sprung, den, den der HSV eigentlich letztes Jahr erst konsequent gemacht hat, äh, dass ihr das praktisch schon zwei Jahre oder drei Jahre vorziehen müsstet. Das
0: kann natürlich durchaus sein, weil ich glaube schon, dass hier die Mannschaft, wenn wir noch da drin bleiben, einigermaßen auseinandergepflückt wird, weil ja schon ein paar Spieler da sind, die, glaube ich, auch Erstligisten oder irgendeinem Premier-Ligisten, die kaufen ja eh alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, auch für Fantasiesummen teilweise auf, auch, mhm. auch wenn sie 17. sind selber in der Liga, dann wird schon einiges weggehen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem nicht-Aufstieg Marco Friedel bleibt. Der hat einen Sprung gemacht diese Saison, der wird bei einigen auf dem Zettel stehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich ist denke auch, dass dann das Gemangere an Füllkrug und Duksch auf... Nee, der gehört Werder.
1: Hm.
0: Also das wäre dann was, wo du auch... Das wäre jemand, für den du auch ordentlich Geld, glaube ich, dann kriegen würdest. Und dann kommen mit Sicherheit einige Spieler auf den Markt. Wobei man auch dazu sagen muss... Ähm da ist jetzt noch nichts wieder hinterhergekommen, aber es ist ja noch gar nicht lange her, ich glaube so um die zwei Wochen oder so, dass Felix Agu vorzeitig verlängert hat, was ja ein Spieler ist, von dem wir uns auch dann eine Menge versprechen, der ja diese Saison auch schon ein bisschen was davon eingelöst hat und mhm. dass so ein junger Spieler dann so ein bisschen vorzeitig auch schon mal sagt, ach komm, da mache ich jetzt schon mal mein Autogramm unter den neuen Vertrag, ohne zu wissen, wie das hier weitergeht, das ist ja nicht das schlechteste Zeichen. Also das hatten wir vor Jahren auch schon mal, da hat äh, Slatko Junusovic das gemacht, was so ein Spieler war, von dem sich viele vorstellen konnten, dass der noch einen Schritt höher geht und es woanders nochmal versucht. Und das hat dann auch so einen positiven Effekt gehabt, weil ich glaube, dass das in der Kabine, glaube ich, auch was ausmacht. Ob da die Stimmung eher so ist, wir bleiben hier und lassen uns das auch mal weiter zusammen versuchen. Oder ob es dann schon so ist, oh ja, wenn hier das nicht klappt mit dem Aufstieg, dann bin ich aber der Erste, der seinen Spind leer räumt. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und mhm. da wird das dann natürlich, wenn du nach positiven Zeichen suchen willst, erstmal als sehr optimistischer, optimistisch machendes Zeichen gesehen, dass so ein Spieler, so ein junger Spieler dann sagt, oh, hier bleibe ich erstmal noch eine Weile. Zumal das ja auch einer war, der vor der Saison noch damit geliebäugelt hat, vielleicht noch zu wechseln. Wurde zumindest kolportiert, wie man so schön immer sagt. Mhm.
1: Ihr habt ja auch den Volte Made, oder wie heißt er? Mhm. Ähm, ja, der ist also aber dieses Jahr ein bisschen äh, von der Bildfläche verschwunden, ne? Ja, der hatte
0: sich ja ziemlich schwer verletzt. Ich kann mich immer nicht erinnern, dass es eine meiner fußball fanschwächen Schwächen, äh, welche Verletzungen Spieler haben. Da darfst du mich überhaupt nicht nachfragen. Ich weiß nur, dass er lange ausgefallen war. Der hat ja jetzt gerade seine ersten paar Minuten überhaupt wieder gespielt, nach sehr, sehr langer Pause. Und äh, Nick Woltemade ist auch so ein Spieler. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass seitdem ich Werder verfolge, seit 1993, ich keinen anderen Spieler weniger gerafft habe als Nick Woltemade. Also die müssen irgendwas in dem sehen, weil da sind sie sich ja alle einig. Aber was? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ein riesenschlagsiger Kerl, technisch aber stark. Aber ich habe von dem ja auch noch nichts gesehen so richtig. Gab es ja noch nicht viele Gelegenheiten zu. Was den so gut macht, dass ihn alle für dieses Riesentalent halten. Ich würde ihm das gar nicht absprechen. Nicht, dass das jemand hier falsch versteht. Mhm. Aber ein, ein Mysterium für mich, dieser Spieler. Vor allen Dingen, weil er so viele Lorbeeren schon gekriegt hat. Vorschusslorbeeren.
1: Ja, es bleibt auf alle Fälle spannend. Ähm, bist du, fährst du selber hin eigentlich am äh, Sonntag? Oder?
0: Also mein, mein Los liegt im Topf. Äh, dieser Topf wird ja morgen umgerührt und dann werden da 1400 Karten raus verteilt. Und äh, dann bin ich gespannt. Also wenn ich eine Karte kriege, bin ich natürlich dann auch dabei. Wobei ich auch das immer ein bisschen unentspannt finde, nach Hamburg zum Derby auswärts zu fahren. Wobei es ist nicht volles mhm. Haus. Deswegen ist da wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, der Druck runter. Aber... Ja, ich habe das auch gestern äh, selber schon mal getwittert nochmal. Da wurde dieses Tor bei Werder noch mal abgefeiert, was Hugo Almeida damals zum 1-0-Sieg bei euch geschossen hat, ähm, wo Wiese Olic fast den Kopf weggetreten hat. Und da mhm. war ich damals im Stadion. Und naja, gut, es wird, glaube ich, selten eine aufgeladenere Stimmung nach dem Derby gegeben haben, so in den letzten 20 Jahren zumindest, sage ich mal. Und äh, deswegen dachte ich so, ah Gott, nach Hamburg. Ich war seitdem tatsächlich auch nicht wieder da. Ähm, das wäre jetzt das erste Mal, aber ich würde mich schon darauf freuen, dann auch hinzufahren. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, nein. Also ähm, ich war bei die, fast, fast bei allen äh, Derbys hier in Bremen. Ähm, außer die letzten zwei Jahre, glaube ich. Und ähm, das ging mir eigentlich von Jahr zu Jahr immer mehr auf den Keks. Ähm, ich habe auch kaum irgendwas vom HSV denn bei mir gehabt, ne? äh, getragen. Logischerweise, weil weißt du selber, kommst du aus der gleichen Ecke, äh, kommst du an der Schlachter vorbei oder wie auch immer, ne? da musst du nicht provozieren und äh, kann ich mich auch zurückhalten, alles gut. Ähm, du brauchst ja nur die dann... zwei
0: falschen Vögel treffen, es reichen ja ähm, zwei dumme Menschen, die du an dem Tag triffst, der, die meisten sind ja völlig entspannt, aber es kann dir halt immer passieren.
1: Ja, ja, klar. Ich, so ein ähnliches Drama hatte ich schon einmal fast an der Schlachter, aber ähm, ja, gut. Ähm, aber ja, das, das war echt schwierig und oder äh, wurde jedes Jahr immer schwieriger und dann auch den weg und zu Fuß, dann sind wir teilweise dann mit Taxi gefahren, total bescheuert, ey, ey, einfach um, um dem ganzen Gedönste aus dem Weg zu gehen und ähm, da muss man sagen, da hat die, die Polizei aber auch äh, natürlich massive Probleme hier in Bremen und äh, auch von der Lage vom, vom Stadion, das ist einfach äh, schwierig, das alles unter Kontrolle zu kriegen. Und ähm, ja, es hat mir nicht so Spaß gemacht. Im, im Stadion war es eigentlich immer ganz witzig. Äh, da habe ich dann dementsprechend, wir äh, saßen dann immer. Und äh, ich kann mich daran erinnern, damals äh, bei einem Spiel saßen wir so hinter dem, dem äh, der HSV-Trainerbank so ein bisschen, bisschen versetzt. Und da hat Frank Anis, der war damals Sportchef, äh, Direktor, Vorstand, wie auch immer, und hat dann ein Interview gegeben, hat mich dann gesehen. Und guckte dann so, so komisch nach vorne und, äh, äh, hat dann hier so Augen gezwinkert und, äh, ne, erkannt und, und nach dem Motto, das war eine coole Aktion eigentlich von ihm und ja, meine Perle neben mir mit, äh, Quatsch, mit Werder-Klamotten denn und so weiter, ich relativ entspannt und wenig und, äh, ja, da hast du natürlich auch die oder das gehört das gehört irgendwie dazu, passt alles, aber wie gesagt, der Weg nach Hause und, und Polizei und dies und jenes und äh, einmal haben sie mich getrennt von meiner Perle, ich bin nach unten gegangen, weil ein Bekannter, den hatte ich gehört in den Lautsprechern, das war ein Polizist, ähm, das weiß ich und dann habe ich später auch erfahren, dass er das auch wirklich war, den ich da gehört hatte, da wollte ich einfach nur gucken, ob er das ist und äh, hatte ich nur geguckt, dann kamen sie gleich mit vier, fünf Leuten auf mich zu, was ich denn da will, So nach, als ob ich den Buster alleine angreifen würde. Ja, dann bin ich wieder weg und äh, dann wollen sie mich nicht wieder zu meiner Perle lassen. Sind irgendwie mit fünf, sechs Polizisten da äh, alle in einem Anzug, wollten mich nicht durchlassen. Ich sage, ey, halt, ich muss nach Hause, sage, ich wohne hier. Ne? Und dann, haben, dann musste ich dann so ein ganz kleines Stück vom, vom HSV-Trikot in rot, guckte unten aus von der Jacke raus, das muss ich dann noch einstecken und ich, oh, Alter. Nee, dann habe ich gesagt, hast du keinen Bock mehr drauf. Und ja, das letzte Spiel, was wir gesehen haben, das war dann auch mit meiner Paddle zusammen in Hamburg. Da haben wir 4-1 gewonnen. Und das ist eigentlich ein ganz guter, äh, behalte ich jetzt nochmal noch mal in Erinnerung. Und äh, wenn wir jetzt am Sonntag gewinnen, dann traue ich mich vielleicht auch mal wieder zum, zum Derby. Hm.
0: Ja, 4-1, ja. Mhm. Ja, glaube ich eher nicht, aber warten wir es ab. Ich glaube, es kann fast alles passieren.
1: Ja, das ist auch ein Spiel. Also ich habe gestern auch schon gesagt, da brauchst du natürlich Spielglück. Das gehört einfach dazu. Dafür sind beide wirklich zu nah beieinander. Ja, und da muss man gucken. Also ich bin trotzdem optimistisch. Ich, hatte, ich weiß gar nicht, was ich bei uns im Podcast jetzt getippt habe. Dann war ich gestern Abend noch die Beste aller Zweiten zu Gast. Ähm, auch äh, äh, Podcast und da habe ich mich äh, hinreißen lassen, habe 3 zu 0 getippt für den HSV.
0: Wie gesagt, ich halte da auch alles für möglich. Ich glaube, das kann in beide Richtungen total kippen. Das ist natürlich jetzt auch so eine 0815 aussage kann man einerseits sagen. Ist ja bei vielen Fußballspielen so, dass alles ja. möglich ist. Aber es ist ja wirklich sehr offen. Und wenn eine Mannschaft da ins Rollen kommt, und das läuft ganz gut, so wie es bei euch ja auch war, Spielglück hattet ihr ja auf jeden Fall im Hinspiel. Also ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie nur Glück war. Das war durchaus auch ein verdienter Sieg. Aber natürlich ist es ein bisschen Glück, dass du nach zwei Minuten, also diese psychologisch günstigen Zeitpunkte, du machst gleich in der zweiten das Nein. Tor, Du machst kurz vor der Halbzeit das Tor. Dann gibt es noch diese bescheuerte Nummer mit einem Spieler steht in der Mauer und deswegen zählt ein Freistoßtor nicht. Also Spielglück hattet ihr da auf jeden Fall. Könnt ihr natürlich dieses Mal auch wieder haben. Man verbraucht es ja nicht, auch wenn es dann immer so schön heißt. Die haben das vielleicht im Hinspiel schon aufgebraucht, aber es kann ja wieder neu kommen. Aber ich denke auch, also wer da ähm, mit der besseren Offensive einen besseren Tag erwischt, wenn, wenn Kittel da in Gang kommt und Glatzel hat einen guten Tag, dann kann das genauso gut ein hoher Sieg für euch werden, wie es ein hoher Sieg für uns werden kann, wenn die hässlichen Vögel in
1: Gang kommen. Absolut. Also, wie gesagt, aber ich freue mich einfach auf das Spiel. Ich habe echt Bock drauf und bin da sehr gespannt. Ähm, ja, wie ist, wie ist denn dein Tipp dann Saisonende? Wer geht hoch? Wo landet Werder?
0: Ich glaube, dass wir beide gute Chancen haben, nicht nur, weil wir jetzt eins und zwei sind, da beide hochzugehen. Und ja, es ist jetzt wie so ein bisschen lose aus, äh, aus der Lostrommel ziehen. Und von den ersten fünf kann das wirklich jeder machen. Aber ich hätte äh, nichts dagegen, wenn, wenn ihr hochgeht, aber nur, wenn wir zusammen hochgehen. Wenn wir drin <lacht> bleiben in der zweiten, dann hätte ich euch eigentlich auch gerne weiterhin dabei, weil bei aller Rivalität, also oder gerade durch die Rivalität, ist es ja auch interessant, in einer Liga zu spielen. Also eine zweite Liga ohne den HSV fände ich sehr viel bescheidener aus Werder-Sicht, also wenn dann beide zusammen, aber ich kann es mir schon vorstellen und ich würde dann auch ganz gerne, nicht nur weil es unsere Freunde sind, sondern weil es auch die Liga noch ein bisschen würziger machen würde, auch St. Pauli mit hochnehmen, aber bei denen habe ich momentan das Gefühl, ähm, die müssen erstmal wieder auf die Beine kommen und das wird nicht einfach. Also wenn ich im Moment tippen müsste, obwohl ja, Darmstadt schwächelt auch so ein bisschen, jetzt kommen wir hier ins Schwimmen. Also ich glaube, wir sind die beiden formstärksten momentan. Von daher würde ich auf Werder und den HSV erstmal setzen und den dritten Platz würde ich jetzt erstmal offen lassen. Ja. Schalke ist ja auch noch da. Ja, Schalke, Schalke ähm... Äh,
1: ist halt Schalke. Noch, äh, ja, ist Schalke. Ja, ist schon, ist schon ähm, ziemlich viel HSV dabei. Also... Ähm, da sind auch Spiele dabei. So, das erinnert mich gerade an das erste Jahr, denn, ähm, unter Wolf in der Rückserie. Ah, das, da, da gewinnst du dann auch so Spiele. Da denkst du, warum? Mhm. Na, ähm, auf der anderen Seite gewinnst du dann Spiele nicht. Da sagst du auch, warum? Ähm, das sind bei äh, Schalke fällt mir das letzte Spiel ein wo sie 2 gewonnen haben. Da habe ich echt gedacht, warum? Das gibt es gar nicht. Ähm, und warum haben sie jetzt zum Beispiel gegen HSV nicht gewonnen? Weil da haben sie wirklich äh, in meinen Augen die beste Saison Saisonleistung gebracht. Da haben nur 1-1 gespielt in Hamburg. Habe ich nichts gegen. Ähm, aber da haben sie wirklich gut gespielt. Und, und das ist so, so eine Auf- und Abmannschaft. Und äh, da bin ich sehr, bin ich echt gespannt. Ich glaube, klar, dass sie auch bis, bis zum Schluss die letzten zwei, drei Spiele irgendwie da mitspielen, aber ich glaube, die könnten unser würdiger Nachfolger werden und vierter werden. Ähm, ja, ich glaube immer noch dran und hoffe, dass wir hochgehen. Ähm, ja, wer da bin ich, bin ich gespannt, weil die haben natürlich jetzt auch äh, die S Serie jetzt verbraucht. Äh, noch mal so eine Serie hinlegen, das, das wäre schon fast ein zweites Weltwunder, sage ich mal. Ähm, und dann eben, weil alle untereinander natürlich sich auch noch Punkte abnehmen ab, äh, und da die ba Balance dann irgendwie finden, dann hast du die, die äh, Aufstiegsaspiranten, dann hast du dann zwischendurch dann mal die, die im nie, Niemandsland stehen und dann wieder welche, die gegen den Abstieg spielen. Das wird schon interessant. Ähm, Darmstadt hat den Vorteil in meinen Augen mit Lieberknecht, der kennt das solche Mannschaften auch schon aufgestiegen mit Braunschweig deswegen tippe ich die auf drei aktuell HSV erster zwei das mir eigentlich relativ wurscht eigentlich lieber zweiter weil ich habe keinen Bock hier wie einige HSV-Fans das gerne machen würden auf dem Rathausmarkt äh, den Aufstieg zu feiern <lacht> als als Meister und ja zweiter sehe ich im Moment tatsächlich sehe ich Werder also als zweiten Mitaufsteiger und äh, aber St. Pauli würde ich auch noch nicht abschreiben, weil also Scholle traue ich das schon zu, dass er da die Mannschaft da nochmal wieder richtig in die Spur bekommt und äh, könnte auch sein, dass die jetzt ihren negativen Lauf praktisch hinter sich haben und jetzt nochmal durchstarten, also schwierig, ja. Heidenheim sowieso immer dabei. Ja, auch erstaunlich, also, wie die dranbleiben. Die kriegst du nicht so richtig
0: abgeschüttelt. Ne? Die, sind, die vergisst man manchmal so ein bisschen. Dann guckt man auf die Tabelle und stellt fest, ach nee, die sind ja auch immer noch dabei. Das sind natürlich kein ja. großes Gesprächsthema. Aber vielleicht ist das gerade der Vorteil, den sie haben.
1: Die kommen so ein bisschen aus dem Windschatten, hat man manchmal das Gefühl. Ja, die haben aber, glaube ich, schon die, die stärkste Mannschaft ähm, aus Heidenheimer Sicht, die sie da zur Verfügung haben. Weil die mussten auch, ähm, haben ja Spiele abgegeben, haben äh, den einen wieder verwechsel ich, dass ich einen aus Belgien wieder zurückgeholt und ähm, die haben schon eine gute Truppe und ist ja auch ein Ex-Werder-Spieler, ne? Äh, mhm. Mit dem... Äh, Warte mal, bei Heidenheim,
0: jetzt muss ich selber aufpassen, dass ich nicht ins äh, Trudeln komme.
1: Manon Busch spielt doch bei Heidenheim, Manon Mano Busch, ja, genau. Genau, der spielt da, ja. Und äh, kommt ja so auch eher nördliche Richtung, Richtung Hamburger Gegend irgendwo. Ja, also da die würde ich, äh, die sind auch bis zum letzten Spieltag, glaube ich, damit def definitiv damit bei. Ja. Bleib spannend. Ja. Schauen wir mal. Ja, und dein, dein, tipp denn, genau, dein Tipp dann äh, für Sonntag? Ich sag 2-2. 2-2, okay. Ich, ich tippe jetzt heute tippe ich jetzt mal 3-2 und äh, ich hatte gestern schon gesagt, ähm, was ich natürlich geil finden würde so 3-2 und Werder macht in der 93. Minute das 3-3 und wird durch den äh, VAR äh, hier, zurückgenommen, weil äh, Mitchell Weiser dann irgendwie ein Ab abseits äh, stand oder sowas. Aber äh, ich meine, das soll das i-Tüpfelchen und, und weil du dann auch natürlich noch mal richtig Spaß hast in den Tagen danach äh, auf Twitter und so weiter, dass der HSV nur gewonnen hat wegen VAR. Nein, äh, keine Ahnung. Aber das wird, glaube ich, auch für die Nerven nicht, nicht ganz so äh, prickelnd.
0: Ja, ich glaube, auf Werder-Seite äh, Werder gab es heute auf Twitter auch schon die, die, die Fantasien, die fast schon erotischen Fantasien, will ich das mal nennen, so, wo du das da zelebriert, dass Christian Groß ja möglicherweise in der Nachspielzeit das 1-0-Siegtor zu schießen könnte und damit alles wieder gut macht. Und äh, dann auch auf unserer Seite zum Derby-Helden wird und nicht nur auf eurer Seite äh, sozusagen. Ja, gucken wir mal. Also ich äh, glaube auch, es wird irgendeine Geschichte aus diesem Spiel rauspurzeln. Das war ja eigentlich immer so. Also dass wirklich Derbys vonstatten gegangen sind, in denen es hinterher keine einzige Geschichte gab, ist ja zum Glück die absolute Ausnahme. Und ich denke, das wird auch diesen Sonntag irgendwas hergeben.
1: Ich bin gespannt. habe jedenfalls richtig Bock drauf, freue mich drauf. Ähm, ja, dann haben wir jetzt fast 60 Minuten durch. Na, guck. Jens, äh, das geht immer schnell. Ja, Gerade stimmt. bei sowas äh, kann man sich immer sehr schön unterhalten. Ähm, ja, Jens, wie gesagt, vielen Dank und ähm, folgt Jens auch, auch gerne weiter und äh, auch das Projekt Eisen bleibt. Den Hashtag äh, ist ja immer noch Thema, leider. Mhm. Äh, wobei es jetzt natürlich auch dann wieder ein bisschen äh, nach weiterer Öffnung aussieht und äh, hoffen wir aber, dass denn nicht jetzt wieder im Winter oder, oder Spätherbst wie auch immer, dass die ganze Scheiße nochmal wieder von vorne losgeht. Und äh, dann äh, kann man, glaube ich, sagen, dass die Aktion definitiv ein Erfolg war. Weil Eisen ist immer noch da, bleibt da. Und äh, ja, auch für Lando, na, dementsprechend natürlich äh, wäre das schon äh, auch so ein kleiner Aufstieg für ihn. Ne? Ja, definitiv. Also das ist
0: dass das Eisen und auch andere solche Läden bleiben, wäre unterm Strich glaube ich wichtiger, als dass Werder aufsteigt. Auch wenn ich dafür jetzt bestimmt Schelte kriege von manchen Leuten, dass ich sowas sage, aber so ist es bei mir persönlich. Mhm. Also in der zweiten Liga kann ich immer noch Werder gucken, aber wenn es das Eisen nicht mehr gibt, kann ich halt gar nicht mehr hingehen. Insofern ist das unterm Strich die wichtigere Sache.
1: Ja, drücken wir auch da die Daumen und dann äh, ja, freuen wir uns auf ein schönes äh, Nordderby am Sonntag. Und wie gesagt, vielen Dank und ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Und dann gucken wir hinterher
0: mal, wer die Derby-Helden waren und wer
1: richtig getippt hat. Ich bin gespannt.